0: Elton John naturligvis med sit instrumentalnummer Song for Guy fra 78, der blev skrevet i øh, anledning af eller som en hyldest til en øh, tragisk ulykke fra en af hans roadies. Temaet er dog ikke tragiske ulykker eller Elton John eller musik fra 70'erne. Temaet er simpelthen noget så usædvanligt som pop og rockmusik uden stemmer. Noget af det mest almindelige i pop og rock, uanset hvilke andre temaer man kunne finde på, det er jo trods alt, at der bliver sunget. Men det gør der altså ikke i dagens sejrstime, fordi her vælger jeg nogle enkelte numre ud fra grupper og solister, der ellers normalt betjener sig af sang. Og selvfølgelig i 70'erne er der nogle eksempler, men vi kommer helt sikkert ind til 80'erne, fordi dels er det sejrsteamen, og der ved de fleste lytter, at der er 80'erne meget dominerende, men også fordi, jeg vil faktisk bevise, at mange grupper fra den tid var eminente musikere, og det viser blandt andet det faktum, at de også havde lyst til at lave instrumentalnummer. Nu skal vi til Alan Parsons Project, som faktisk har lavet lidt mere end bare et instrumentalnummer, men deres mest kendte var det nummer, der hed noget så farligt som Lucifer. Jeg har sagt det et par gange før, at jeg jo helst ikke vil fornærme nogen lyttere, men det er ikke helt utænkeligt, at det her var de to eneste kendte instrumentalnummer, som jeg vil præsentere i dag. Eller måske det næste også, fordi ABBA, der jo i den grad var vokalmusik med fantastiske piger i front... De lavede dog også et par instrumentalnumre. det er heller ikke så mærkeligt, når man ved, at en af bagmændene var Benny Andersson, der var jo en troldmand på tangenterne og i, i studiet. Og allerede på deres album fra 75 hvor der var et par hits på, der lagde han lige intermezzo number one ind. Det er jo lige før, at Bønne Andersen her foregriber øh, chess, som jo først blev komponeret 10 år senere sammen med Bjørn Ulverhus, hans makker. Og nu er vi faktisk på vej ud af 70'erne. Det sidste nummer øh, i, den her, i det her tema, som er fra 70'erne, det er Sparks. Sparks har jeg jo allerede haft et helt program med. Men her er der en lille særlig historie, fordi det her nummer, det var faktisk med i øh, udspil, som et gammelt, gammelt DR-program hed, hvor jeg var kommet igennem og sad som en lille skoledreng og fortalte om fem numre, jeg havde valgt ud. Og det var selvfølgelig alle sammen 80'er elektroniske ting, New Wave og sådan noget. Og Sparks var med, men studieverdenen havde vendt pladen forkert på grund af en label, Misforståelse. Og så sad han og snakkede med mig over telefonen om, jamen hov, det var jo det forkerte. Skulle han nu vende pladen? Nej, sagde jeg, det bød han ikke, fordi det her nummer viste sådan set også en meget god og særlig side af Sparks. Selvom det er et instrumentalt nummer. Nummeret er fra Number One in Heaven, 79, og hedder My Other Voice. Det her var Ultravox, som var så modig, at indlede deres debutalbum, vel mærke debutalbumet med Mitch Ure som forsanger, øh, det med et instrumentalnummer. Senere på det album lå jo Vienna, som blev deres mega store hit og vil rangere som ja, 81'ernes top 10 eller top 20 største New Wave numre. Et andet bane fra England, som også straks var med på New Wave-bølgen, det var Orchestral Manoeuvres in the Dark, forkortet OMD, og på deres debutplade lagde de et meget skævt og næsten morsomt instrumentalt nummer ind med navn Dancing. Ja, OMD havde jo naturligvis deres lidt mere tilgængelige øjeblikke, såsom øh, Jonah Fark og Enola Gay og andre nummer, der kom senere endnu. Men her var de altså temmelig langt ude i hampen, kunne man vel sige. Derfor må jeg straks over til Phil Collins, som jo også var en slags 80'er dreng, og men ikke den kønneste af slags, så dog en af de super dygtige. Og på sit debut fik han jo en masse andre dygtige musikere med. Og øh, et instrumentalnummer fra... Det album, som hed Face Value, skal vi høre hand in hand. Meget overbevisende debutalbum fra Phil Collins her, og der var jo godt nok en lille smule sang eller stemme på i form af lidt kor. Men det vil der også være på nogle enkelte af de numre, jeg vil præsentere senere i programmet. Men stadigvæk holder det som instrumental tema, fordi der er i hvert fald ikke sang fra den normale forsanger. Short nok skal vi nu fra Phil Collins til Japan, som havde en forsanger, der faktisk blev udropet til verdens smukkeste mand af et engelsk magasin på et tidspunkt. Det er David Silvian i front for gruppen Japan, og Japan var ikke bare smukke drenge i smart, specielt tøj. De var også utrolig dygtige musikere, og som ligesom Talk Talk viste de en kæmpe udvikling fra album til album. Og deres sidste album var faktisk det her i 1981, som hedder Tindrum, hvor de lå sig inspirere af kinesisk musik, og de hed Japan. Ja, sådan var det med dem. Og øh, instrumentalnummeret fra det album hedder Canton. Mange vil nok kunne genkende lyden af det her bane, selvom der ikke var sang på. Det var kanadiske sager med deres meget avancerede løb på guitar og keyboard og i det hele taget sådan en ret potent pop-rock-heavy lyd. Men det var altså et instrumentalt nummer for dem. Og øh, Thomas Dolby, som var en af mine helt tidlige helte, som havde hits med øh, She Blinded Me With Science og One Of Our Submarines, han nød også at lave nogle små overraskende numre, også instrumentale, og her skal vi høre fra debutalbummet The Wreck of the Fairchild. Thomas Dolby producerede også andre artister og grupper, især Prefab Sprout nød godt af det på øh, 3-4 plader, og i øvrigt vil jeg sandsynligvis vende tilbage til Thomas Dolby i et andet program. Et af de helt store navne, stadionavne kan man vel sige fra 80'erne, var Simple Minds. De var allerede godt i gang i 70'erne, inden de slog stort igennem i start 80'erne. På albumet New Gold Dream kender man jo... Øh, Someone Somewhere in a Summertime for eksempel, og senere blev de endnu større, og også i USA slog de kraftigt igennem. Men på albumet fra for 82 New Gold Dream er der et instrumentalnummer, der viser, hvor dygtige musikere de også var, og det hedder Someone Up There Likes You. Samme år, altså 1982, dukkede et andet band op, som slog ret stort igennem. Det gjorde de med albumet Lexicon of Love, produceret af Trevor Horn, der i øvrigt også senere producerede et album med Simple Minds. Men ABC, som dog fik den store succes, de ændrede stilen og også besætningen til dels på deres andet album, og jeg husker tydeligt min skuffelse da jeg købte Beauty Stab, som andet album hed, da det slet, slet ikke levede op til debuten. Men senere har jeg lært at elske den mere rockede og varierede udtryk på det album. Og derfra var der et nummer, som faktisk endte med at blive introduktionsnummeret i en periode til den famøse Montreux-festival i Schweiz. Og det er netop titelnummeret. Der var kun et år imellem, men alligevel temmelig langt fra numre som The Look of Love og Poison Arrow til, til det her fra ABC. Men herligt, når grupper også får at udvikle sig og overraske deres fans. Endnu et, et band, som blev produceret af Trevor Horn, måske det allermest kendte, var Frankie Goes to Hollywood. Og de yndede også at lege med, med nummerne og med stilarterne, og selvfølgelig også med studieteknikken, assisteret af Trevor Horn. På deres debutalbum, Welcome to the Pleasure Dome lavede de lige et lille nummer, der hed Ballad of 32. Her afbrød jeg lige i perlerækken af engelske 80'er bands og tog et nummer med Joe Jackson, en herre, der også har været rigtig mange år på banen og lavet utrolig mange albums, men altså ikke helt så kendt af han. Her var det et nummer fra hans album Body and Soul i 1984. Men tilbage til de helt store navne fra 80'erne og netop i 84', Duran Duran, der jo havde mega succes verden rundt med skrinefans fans eller Beatles, de formodede faktisk også at ændre en lille smule i deres stil og i hvert fald vise, hvor dygtige musikere de også var. På albummet Seven and the Racked Tiger lavede de lige et lille nummer, der viste det, og det hed faktisk Tiger. Tiger. Nu sidder jeg jo i alle programmerne og hylder 80'erne i et væk, men jeg må ændre, hvis jeg skal nævne en lille ting, der nogle gange irriterede mig selv ved min favoritbane, så var det, at saxofonen ofte fik en fremtrædende plads. Det instrument var jeg ikke helt så begejstret for, så hellere obo eller trompeter. Men okay, stadigvæk faktisk ret imponerende, også når de fik saxen smidt ind i nummeret. Kachaguku brugte også trompeter og andre blæseinstrumenter Udover at de selv viste at være øh, rigtig gode musikere. De var også et slags one hit wonder med Two Shy og Limal. Men Limal forsvandt ud af billedet, og allerede på det andet album havde bassisten Nick Bax taget over på mikrofonen. Men de kunne altså også lave numre, der bare viste, hvordan man spiller sit instrument. Og det gjorde de på nummeret The Loop. Igen ville man nok få lidt svært ved at gætte, at det lige var Kajagoogu, hvis ikke man selvfølgelig kender dem og deres albums og udviklinger. Et stykke vej fra Too Shy til det her. Men hits fra det album var dog også Turn Your Back On Me og The Lion's Mouth, og Nick Bex fortsatte jo en karriere, hvor han senere er gået ind i prog og været bassist hos mange andre. Det Mode, kan man jo bare sige, så behøver man ikke at sige så meget mere. Et af de bands, der har overlevet big time, må man sige, siden 80'erne. De lavede et øh, meget spøjst uh, instrumentalnummer på albumet Music for the Mars i 87. og det nummer er faktisk blevet brugt som intro på en del af deres koncerter. Det hedder Pimpf. Her på programmets falderæb tog jeg lige fat i et noget anderledes nummer, nemlig et rent klavernummer, for hvis der var en øh, musiker, der viste, at han virkelig kunne spille fra 80'erne, så var det Howard Jones. Det tror jeg, han overraskede mange med på øh, den berømte Live Aid-koncert, hvor han lige satte sig til flylet og fyrede den af. Og her var det altså fra hans album Cross That Line i 89, og nummeret Out of Thin Air. team er slut, og jeg fik altså... Øh, Vist, at poprockmusik og kan også være uden vokal og sang, men selvfølgelig i de små usædvanlige tilfælde. Og dagens sidste nummer, der når vi lige præcis ind i 90'erne, nemlig med The Divine Comedy, alias Neil Hannan. Ham kunne jeg godt anbefale jer at finde frem og lytte med de numre, hvor der bliver sunget, og ikke mindst for at lytte efter de meget avancerede og interessante filosofiske tekster. Men her fra albummet Casanova 96 slutter jeg Søjers Team af med netop Theme from Casanova.
1: Now, as we're running a little ahead of schedule, there's just time for one extra item, so I'll leave you with the haunting strains of Theme from Casanova.